0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Pedro Albizu Campos en México, de 1927 a 1928, y hoy tenemos como nuestro invitado a Fray Mario Rodríguez León, quien es un eh, distinguido historiador e investigador puertorriqueño. Eh, Mario, eh, me gustaría que nos hablaras sobre este viaje que, que dio Pedro Albizu Campos luego que regresa a Puerto Rico y este de haber terminado sus estudios en Harvard y luego asume la vicepresidencia del Partido Nacionalista eh, y sale en este viaje por América Latina. Háblanos por qué surge este viaje. Antes de entrar en México. Buenos días, pues, Ángel,
2: gracias por la invitación. Pues mira, este, este viaje de Pedro y su campo forma parte de una misión patriótica a la cual encomiendan a, a don Pedro en el 27, que él es, ocupa el cargo de, de vicepresidente del Partido Nacionalista, para que lleve una misión por diferentes países en, del Caribe y América Latina para dar a conocer el caso colonial de Puerto Rico. Y eh, el primer lugar, a mediados de junio, por ahí del 27, llega a la República Dominicana. Es importante la labor que hace en Santo Domingo. Después podríamos tener un programa para solamente lo de Santo Domingo, porque estuvo varios meses y e hizo una labor extraordinaria, ¿verdad? fundando juntas y reuniéndose con personalidades San, del Partido Nacionalista Dominicano. De Santo Domingo, está dos días en Haití, una experiencia sumamente interesante. También se reúne con poetas y personalidades que están en Haití. Haití parece ese momento está invadido también por la, las fuerzas de Estados Unidos y de Haití sale hacia Cuba. Luego de Cuba, él llega a, a México, sale de Cuba un día desde, de diciembre de 1927 y llega precisamente el 12 de diciembre, una fecha emblemática, Día de la Nuestra Señora de la Guadalupe. Eh, a México, cuando don Pedro Alviso Campos llega a México eh, se confronta con una situación que convulsa porque México, ya saben que desde la revolución mexicana desde el 10, desde el asesinato de Madero de Cristiano bueno, Carranza, toda una serie de figuras que fueron asesinadas este, el país políticamente está inestable para esta época que llega en el 27 está como presidente Plutarco Elías Calles y ha comenzado, ya para agosto del 27, en los altos de Jalisco, había comenzado la insurgencia de la llamada Guerra Cristera. ¿Qué fue la Guerra Cristera? Es importante porque esta es una guerra donde el presidente Plutarco Elías Calles quiso aplicar o eh, poner en vigor la Constitución o el artículo 130 de la Constitución de Querétaro de 1917, que era una constitución que estableció una serie de limitaciones y restricciones a la Iglesia Católica. Los anteriores presidentes, tanto Carranza como Obregón, no la habían implementado en todo su rigor, pero Plutarco Elías Calle establece una ley precisamente en 1926, la Ley Calle, donde quiere imponer que se respete esos artículos donde limitaba tremendamente a la iglesia, eh, las propiedades de la, de la iglesia, los sacerdotes tenían que ser mexicanos, los extranjeros fueron expulsados, hubo una serie de problemas muy grandes. Y entonces hay toda una reacción de parte de la jerarquía eh, mexicana en donde deciden cerrar las iglesias, los templos, ¿verdad? Como, como acto de protesta y también para proteger de la, la, las invasiones y los saqueos. Y eh, Entonces, cuando ocurre eso, el pueblo mexicano, sobre todo el, la, la base del pueblo, principalmente en los estados de Jalisco, Durango, Zapateca, eh, deciden rebelarse eh, con las armas. Deciden rebelarse contra el gobierno porque empiezan a asesinar a sacerdotes, perseguir obispos, religiosas, y ocurre esta rebelión, que al principio fue de pocos números, pero fue creciendo, Incluso es interesante también la participación de las mujeres, formaron una brigada que llamaban la Brigada Santa Juana de Arco. Qué interesante, también los nacionalistas aquí en Puerto Rico tenían como figura emblemática Santa Juana de Arco. Si vieron el documental 1950, la insurrección 1950, que se está dando, excelente documental que se está recibiendo en los cines, don Ricardo Díaz señala que su mamá, doña Leonides Díaz de Arecibo, se inspiró como nacionalista en la, figura, en la figura de Santa Juana de Alco. Igual lo hizo Blanca Canales en la insurrección del 50. Bueno, pues este movimiento insurgente de los cristeros se llamaban cristeros porque ellos el grito que tenían era ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen de la Guadalupe! Entonces lo interesante es que Alviso conocemos su catolicismo, su vilegerancia, no he podido descubrir... Eh, qué participación directa, qué relación directa pudo haber tenido Alvisucampo con estos movimientos porque el, estos movimientos fueron moral y económicamente ayudados por los Caballeros de Colón en Estados Unidos y ustedes saben que Pedro Alvisucampo fue uno de los fundadores de un capítulo de los Caballeros de Colón en Boston de manera que Pedro Alvisucampo también era miembro de esta sociedad de los Caballeros de Colón yo también lo soy aquí en Puerto Rico este, de manera que eh, es muy posible que él favorece esta insurgencia, esta beligerancia de parte de, de, del pueblo católico en contra de estas leyes injustas. Y el problema es que Albizu quiere en varias ocasiones reunirse con el presidente Plutaloclea Calle, pero no le dan la audiencia. Yo traté de cuando estuve en México, los años que he visitado, eh, de ver si conseguía alguna documentación sobre ello. No lo he encontrado. Sí sabemos que él intentó, reunirse, Pero ¿cuál es el problema? Que el presidente Calles, eh, que conocemos toda la política que él está realizando, eh, es un, un político anticatólico, pero que a nivel social y el maestro realizó una serie de obras importantes en México, estaba en una relación un tanto ambigua, no muy no muy buena, un tanto tensa con eh, Estados Unidos, con el problema del petróleo, con una serie de situaciones que se estaban dando, y él, no hay duda, que la figura de Albizu Campos para el presidente Calles le tuvo que haber sido eh, difícil. La, la cuestión es que no logra reunirse con él. Si bien eh, Albizu Campos es interesante en México, pues ya así se lo va a manifestar en una serie de cartas que le escribe Doña, doña Laura, porque Doña Laura entonces se va cuando él sale de viaje, que vendieron todos y el problema económico siempre estuvo presente, ella se va para, para el Perú, ¿verdad? ahí van a hacer la obra de esperanza, y se comunican epistolarmente. Eh, y él le manifiesta las dificultades, no solo del, del carácter económico que está teniendo, sino por el problema político y el problema religioso que le estoy señalando. Sin embargo, descubrimos que Pedro Alizu Campo. ...entra, eh, conoce una serie de, de personalidades muy importantes en México... ...pero incluso antes de este viaje, antes de este viaje del 27... ...es interesante, cuando él estudia en Harvard... ...él le escribe en 1915 una carta a su hermana Filomena... ...que está en Nueva York... ...y le dice que él tiene una novia mexicana... ...que se llama María Arias Bernal... de 1915, tendría alrededor de 22 años... ¿Quién es María Arias Bernal? Una figura muy importante en la historia de la Revolución Mexicana. Bajo el gobierno de Venustiano Carranza, en 1915, a María Bernal, que era maestra de escuela, junto con otra arqueóloga, Eulalia Guzmán, le envían a una misión a visitar diferentes universidades en Estados Unidos y cuando llegan a Boston, pues, van a Harvard y ella conoce a Luis Ucampo ahí en Harvard. Tienen una relación. Lo sabemos por la, las cartas que él le envía a, a su hermana. Lo interesante, ¿quién era María Bernal, eh, Arias Bernal? Ella era la secretaria de la esposa del presidente Francisco Madero, ara, a Sara Pérez Romero. De manera que cuando él lo, a ella eh, lo asesinan en febrero del 13, ella siempre va a ser una defensora de la política de, del presidente Madero y una gran revolucionaria, tal grado que cuando en, una, en 1914 eh, el general Álvaro Obregón se reúne con ella, le entrega unas pistolas porque le, le reconoce el valor y entonces la van a reconocer como María Pistola. De hecho hay una película, yo no la he podido ver, traté de verla, buscarla en México, no no, no he encontrado, eh, sobre la vida de esta mujer que es interesante, ¿verdad? una mujer de, de gran importancia en la historia de la Revolución Mexicana y que tuvo esta relación eh, eh, afectiva eh, con Pedro y su campo María Arias muere en el 23 en México. Luego sabemos, ¿verdad?, que don Pedro se va a casar con doña Laura Meneses del Calpio, eh, natural de Arequipa, Perú. Pero eh, don Pedro no solo va a tener esta relación con esta mexicana, sino que va a tener eh, un, otra serie de, de mujeres mexicanas que, tu, que tuvo relaciones también afectivas. Eh, otra de ellas fue la figura de Luz María eh, Cerradel.
1: Eh, Mario, uh -huh. eh, ¿esta estadía en México? ¿Era en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. ¿No salió de la Ciudad de México?
2: Él llega a Veracruz, por Veracruz. Veracruz, Veracruz pues viajó directamente a Ciudad de México. No tengo conocimiento si visitó... Uh, creo que se, se quedó en Veracruz, de ahí vuelve y sale, me imagino, por, a través de Veracruz, porque él vuelve y regresa al año siguiente, a principios del 28, él regresa a Cuba porque hay el Congreso Mundial de Prensa Latina, en donde él tiene una activa participación, eh, pero está durante esos meses, finales del 27 y primeros meses eh, del 28, entonces, les decía para, para unirles, ¿verdad? Lo que quiero señalar un poco, eh, otra de las figuras importantes que él conoce es Luz María Cerradel. Luz María Cerradel es una distinguida educadora mexicana Hay varias escuelas en México que llevan su nombre, escritora, una mujer eh, muy importante, de la cual también eh, Alviso Campos se enamoró de ella, quiso casarse con ella. El padre de, María, de Luz María eh, se opuso. Sin embargo, eh, descubrimos que luego... Eh, Luz María Cerradel siempre va a mantener una relación muy directa con toda la familia por ejemplo cuando eh, Doña Laura que va a México después que sale ¿verdad? Eh, de Cuba y su hija Rosemilia eh, albizu Campos que se casa con Luis O'Neill de los O'Neill de, Guay de Guaynao allá en México precisamente vive en el apartamento de Luz María Cerradel y Luz María Cerradel siempre va a estar defendiendo la causa a favor de Pedro Albizu Campos, cuando está preso en Atlanta, y de todos los nacionalistas. Lo, lo señalo porque son esta serie de figuras ¿verdad? que a veces se desconoce, esa eh, relación eh, eh, extraordinaria que tuvo en el poco tiempo, fíjense que Alviso no estuvo mucho tiempo, y como digo, eh, tuvo una serie de dificultades eh, su estadía en México, sin embargo, no por ello eh, dejó de tener estas relaciones. Otra de las figuras importantes que él conoció... Es un astrónomo muy famoso mexicano, Luis Enrique Erro Soler, que también Albizu Campos conoció en Jalvar. Este Luis, Luis Enrique pues fue el fundador del Observatorio Astronómico de Puebla, fue un diputado en el gobierno de Lázaro Cárdenas, fue un escritor, un novelista, una figura muy importante en la cual, a través de la correspondencia de Pedro Abre su campo a su esposa, él habla de estas personas y cómo fue tratado, cómo los sitios que visitaron, es decir, que mantuvo una relación con, con este científico, un científico de, de mucho renombre eh, en, en, la, en la, la historia de la ciencia y de la astronomía en México, eh, de manera que eh, descubrimos que Alvisu Campos, en, en ese corto tiempo, está, ha, ha realizado una, una labor eh, eh, de primer orden eh, eh,
1: en México. Y entonces, cuando él estaba en este, en este viaje en, en México, eh, Mario, uh -huh. eh, ¿tenemos información de dónde se hospedaba él? Eh, ¿con qué familia era que él frecuentaba?
2: Evidentemente con este Luis Enrique Erro eh, tiene que haberse esperado con él porque él habla eh, de las atenciones que recibió de él y de su esposo Margarita Salazar eh, fue una de las personas que lo ayudó. También a través de la correspondencia que aparece en el libro de Marisa Rosado, que es una fuente fundamental la serie de cartas que aparecen aquí en el, en el libro de eh, Las Llamas de la Aurora de Marisa Rosado, aparecen eh, las cartas y el y la fecha de los lo, creo que el, lo, el nombre de los de los hoteles eh, en los lugares donde él eh, evidentemente se quedó sobre todo esta de estoy buscando no lo encuentro sí se señala ahora mismo no tengo si sí, eh, aparecen el, el nombre pero normalmente eran hoteles eh, eh, muy económicos porque viso campos bueno aquí aparece hotel metropolitano ciudad de México 16 de enero del 28, esta carta es extraordinaria, bastante extensa, donde Albizu Campos le escribe a su esposa, por ejemplo, fíjense, le voy a citar un poco para que veas lo interesante, de lo que le señala. Le dice Don Pedro, doña Laura, eh, desde este hotel: La hora es yankee, especialmente en México. Se ha considerado mi visita perjudicial a presuntas buenas relaciones con Estados Unidos. El ambiente es el más hostil encontrado hasta ahora. México atraviesa por una desorientación tremenda en todas las actividades. Tiene movimiento, pero es instintivo. Necesita de verdaderos orientadores, pero no veo cómo ha de adquirirlos. Prevalece la tal desconfianza mutua. Imperan los odios más temibles, individuales y facciosos que nada bueno auguran. Y la carta es muy extensa, ¿no? Y le habla, ¿verdad? De todas la, las personas que conoce, las, los, los problemas que está teniendo, sobre todo problemas... Eh, económicos, que es lo que no le va a permitir por ejemplo, él siempre quiso en este itinerario por los países que visitan América Latina, quiso ir a Argentina pero aun cuando está en Perú, que está cerca de Argentina no puede llegar, porque en el 28 es interesante las cartas eh, que escribe aquí a los, los partidos nacionalistas sobre todo a José Alegría y otros líderes, le dicen que a, a Puerto Rico ha sufrido un huracán el huracán San Felipe y que la situación está tremenda, no hay dinero, y no se le puede enviar el dinero que él, él está solicitando, una cantidad para él poder viajar con su esposa y sus hijos, sus tres hijos, a Buenos Aires. Pero no puede, tenía ya todo preparado, había sido electo el famoso presidente Hipólito Irigoyen con cartas para, para conocerlo, pero no puede, no, no, no logra ese viaje. Pero sí logra eh, eh, llegar hasta Perú y luego... Regresa a Puerto Rico el 4 de enero de 1930.
1: Y en términos de este viaje a México, eh, Mario, eh, tenemos ideas si él, eh, aparte de los personajes que tú mencionaste, si ¿sí tuvo algunas sí reuniones, por ejemplo, con, con artistas este, gráficos o... o o lo que estaba pasando en México en, en este...
2: Pues precisamente eso es lo que estaba buscando. He descubierto estas eh, estas figuras que te he dicho y Ajá. otras más, ¿verdad? Evidentemente no estuvo demasiado de tiempo, ¿verdad? Pero estos eh, hay otras personas, empresarios, este, porque el mismo Enrique Herro le, le, le presenta a otros amigos que ciertamente son los que le, le van a ayudar. Eh, es muy posible que eh, evidentemente eh, conociera a varios artistas. Incluso yo sostengo que es muy posible que su Campo de alguna manera conociera a Julio Antonio Mella, el famoso líder cubano que está en México en esos años y, y que estuvo también muy relacionado con Puerto Rico, era uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Eh, fue asesinado el 10 de enero del 29. Eh, no tengo la evidencia de que lo haya... Eh, conocidos, pero precisamente estas figuras políticas del Caribe eh, su Campo conoce todo el grupo de amistades que tenía Julio Antonio Mella así que es muy posible que le conociera eh, a, a esta figura tan importante de Julio porque murió muy joven ¿verdad? Eh, pero también, como digo, es posible que conociera a alguno de los grandes muralistas ¿verdad? de México eh, y sin lugar a duda por el el interés que tenía cultural don Pedro, pues visitó los museos, visitó... La, la, la Universidad Lunan las grandes. Y también él era muy amigo de José Vasconcelos, ¿eh? Y José Vasconcelos, este gran educador que revolucionó toda la educación mexicana en la época de, de Álvaro Obregón, estuvo en Puerto Rico en 1926. Precisamente, Doña Laura, en las cartas que le envía a don Pedro desde Lima, le señala cómo está, don, le pregunta cómo está Vasconcelos. Estoy inter, me he por la prensa que quiere aspirar a la presidencia, y entonces él, 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 él le señala, eh, él le habla de. de de, de, de Vasconcelos. La figura de Vasconcelos es muy importante y muy eh, relacionada con Alviso Campo, ¿verdad? De él hemos, también lo hemos estudiado, es una figura interesante. Si bien al final, ¿verdad? Termina muy conservador y ideas un poco, ¿verdad? Un poco extrañas, pero sí fue una figura muy importante en la historia de la educación en México.
1: Y en términos del de Partido Comunista Mexicano, sabemos que fue un momento dado bien poderoso, bueno, eh, y, eh, y luego va Trotsky. Sin, sin el problema, eh,
2: precisamente, cuando te mencionaba lo de Julio Antonio Mella, Mella entra en conflicto con el Partido Comunista Mexicano, ¿verdad?, porque hay una serie de, de, de divisiones, eh, y luego cuando el presidente Lázaro Cárdenas permite que, que León Trotsky y Natalia Sedova puedan residir en México... En enero del 37, hasta el 40, que lo asesinan allá en Ciudad de México. Eh, 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 sí, o sea, eh, hay, hay, hay todos unos problemas eh, en, el, en el Partido Comunista. Sabemos que Don Pedro eh, nunca fue comunista, ¿verdad? Pero tuvo. Los comunistas sí le van a ayudar, porque luego, cuando está eh, en el hospital Columbus en Nueva York, los que pagan el hospital, por todo los, ese tiempo fue el Partido Comunista de Estados Unidos. Se si mantiene una relación estratégica con líderes comunistas. Ahora, no desconozco en particular, en el caso de México, eh, con qué líderes se reunió, porque estaban muy divididos. ¿eh? Estaban, pero ciertamente el Partido Comunista Mexicano, que era pro-soviético, estalinista, eh, luego, cuando precisamente entra Trotsky, por ejemplo, Vasconcelos está en contra, la derecha está en contra de la presencia de Trotsky, eh, Toledo... Eh, eh, los miembros comunistas están en contra de la presencia de, de Trotsky en, en México. Es interesante hablando de eso, eh, creo que lo había dicho cuando tiró el anterior programa. Eh, en, en La Habana yo le pregunté a Juan Juárez Vizualbe cuando él estuvo en México, y, y Juan Juárez, Juárez sí se reunió con Trotsky en México y habló sobre la situación de Puerto Rico. O sea, hay, hay un vínculo ahí. Ahora, en cuanto al, a Don Pedro, pues sí, hay que seguir investigando. Eh, eh, qué relación tuvo, que indudablemente la tuvo que tener con todos estos grandes líderes este, eh, de, del Partido Comunista y de otros partidos, este, sobre todo del partido, de lo que va a ser el, el PRI, ¿no? que se funda, y ya está fundado, ¿no? que es heredero de, de Plutarco
1: Colías Calles. ¿no? Ahora, eh, Mario, tú mencionabas al principio del programa de que eh, don Pedro se va en este viaje, eh, en parte porque eh, él... Cuando llega el Partido Nacionalista, en realidad eh, rompe unos esquemas que había en el partido que estaba controlado por personas pudientes encabezado por José Alegría, ¿verdad? Uh -huh. eh, y de momento llega este muchacho eh, graduado de Harvard, este negro, eh, uh -huh. a, un, a un grupo que era como un, una especie de club privado. este, eh, Y hubo resentimiento. Sí, hubo. Eh,
2: precisamente, yo ahora que he eh, investigando, siempre he dicho, o sea... Uh, hay dos histori hay dos partidos nacionalistas. El Partido Nacionalista se funda en Río Piedra en 1922, eh, de varias organizaciones nacionalistas que deciden unirse verdad, y fundar el partido. Eh, y este es el partido que Albizu Campos, cuando regresa, Albizu Campos regresa de este viaje desde Perú, que va a, pues, al final a Caracas, y de Caracas llega a Puerto Rico el 4 de enero del 30, ya en mayo hay elecciones en el partido, él sale electo y ahí también ocurre toda una división porque él va a acusar, Alviso Campo acusa que el partido era, eh, que iba a terminar con el nacionalismo de cartón, era la frase que Albizucampo usaba, lo cual ofendió a José Colicuchí, ofendió a, a Antonio Ayuso Valdivieso, el fundador del partido eh, del periódico el, el Imparcial en el 33 que se separan del partido, si bien siguen ayudan después, pero se separan porque no están de acuerdo con la beligerancia, con la nueva postura que impone Alvisu y ciertamente a partir de la presidencia de Albizu en mayo del 30, el partido comienza un nuevo derrotero, un partido más beligerante, porque ese partido anterior, pues, coqueteaban con los norteamericanos, pues, usaban la bandera norteamericana, hasta en las reuniones, o sea, había una serie de, de, de acciones este, ambiguas políticamente que don Pedro va a rechazar, y viene la división, división que ya la había, ya la había antes de irse para el viaje en el 27, pero que luego cuando regresa, es interesante, cuando regresa el 4 de, de mayo, nadie los recibe del partido, él llega al puerto de San Juan el 4 de enero el 30, un, un hombre que acaba de darle un viaje por toda América en Latina desde el 27 y el partido que lo envía no lo va a recibir ya eso indica que en cierta medida querían o que se quedara por allá que no viniera y no lo, nadie lo recibe Después, se van a vivir a, a Villa de Nevares y luego en mayo del 30 sale electo presidente
0: haremos una breve pausa Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Pedro Albizu Campos en México, 1927 a 1928. Hoy tenemos nuestro invitado a Fray Mario Rodríguez León, historiador e investigador en Puerto Rico. Eh, Mario, en el segmento anterior est estuvimos hablando al principio sobre la guerra cristera uh -huh. eh, en México y la situación política que estaba atravesando el país. Háblanos un poco más sobre, sobre esa guerra y cómo terminó. Esa guerra es importante, podemos decir
2: que del desde, desde 26 al 29, aunque después casi prácticamente llega hasta los años 30, eh, este movimiento, como digo, fue un movimiento muy importante donde eh, se llegó, ellos, no, eh, los cristeros decidieron, eh, buscar una persona que les dirigiera militarmente. Entonces encuentran un general retirado, mexicano, no muy religioso, que luego se convierte al catolicismo porque le llama la atención el patriotismo, la devoción de los cristeros, que se llamaba eh, Enrique eh, Gorostieta. Qué interesante en la película eh, que se vivió hace varios dos o tres años, La Cristiada, que es una película muy buena. Eh, el, ese papel del líder cristero lo hace el actor cubano Andy García, muy muy buena acción actuación de eh, en esta película. Y en, en esta guerra, como les dije, es interesante Puerto Rico de alguna manera también participa porque el Papa Pío XI. Envía al obispo de Puerto Rico, Jorge Caruana, un obispo natural de Malta, naturalizado en, este, en Estados Unidos. Es obispo de Puerto Rico, es un diplomático que va a México, pero no puede realizar mucha labor, si bien se reúne con el, parte del episcopado tratando de ver cómo soluciona ese problema. Pero el presidente Lutarco Colías Calla lo expulsa. Eh, lo expulsa de México. Ese es un tema que yo quiero investigar más a fondo porque es interesante que, de parte, siendo un ciudadano norteamericano, eh, Estados Unidos no lo apoyó, a pesar de, de que fue terriblemente expulsado de México, él y otros obispos y sacerdotes, por la razón que le dije. O sea, Estados Unidos, este, en esta época está el presidente... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Klima, eh, eh, ay, se me escapó ¿no? el nombre del presidente. Este, Klima, eh, ¿El presidente?
1: Robert Cleveland.
2: Sí, sí. Este, eh, bueno, este, el presidente de Estados Unidos eh, y el presidente de Elías Calles, como yo le dije, estamos en una relación eh, tensa, por, todo los, por no solo por el problema de la guerra, que a Estados Unidos no le interesa que que esta guerra de los no se extienda, verdad, porque eh, le afecta a los intereses económicos, sobre todo el problema del petróleo, porque ya eh, Plutarco las Calles quiere ya, eh, de alguna manera, eh, comenzar el proceso de nacionalización de la, la, las empresas petroleras, que luego eso es la acción que va a hacer el presidente Lázaro Cárdenas, eh, de manera que.
1: No Woodrow Wilson.
2: No, no Woodrow Wilson es en la primera guerra mundial. Eh, Coolidge, Coolidge, Coolidge. Calvin, Calvin, Calvin Coolidge es el presidente de Estados Unidos eh, y repito, en ese momento de tensiones es que al Campo está tratando, recuerden que la razón por la cual Albizu Campo va a México y a otras partes de América Latina es para llevar el caso colonial de Puerto Rico y para denunciar la presencia de los Estados Unidos en Haití, la presencia, está el problema de Nicaragua con Sandino, los Estados Unidos ocupados a Managua, eh, que es interesante, también el presidente eh, plutarco elías Calles eh, favorece a, a unos líderes que no son necesariamente los que está favoreciendo eh, Estados Unidos, por supuesto, al campo favorece la obra heroica que está realizando Sandino, eh, Nicaragua, que luego va a ser asesinado en el 34. De manera que, como vemos, ese periodo en América Latina, en Estados Unidos y Puerto Rico, es una época muy, muy compleja, de, mucho, eh, de mucha beligerancia, de muchas situaciones. Fíjense que en el caso de la Guerra Cristera, que es del 26 al 29, es antes de, de la crisis económica que a nivel internacional va a ocurrir a raíz de la depresión del 29 en Wall Street. Eh, eh, y México ya sufre todo este problema, y termina la guerra y viene luego la, la, la crisis económica a raíz del crash del, del, del 29. Y repito, viso está en, esa, en, 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 en ese ambiente no eh, y, via, y viaja de, de México a a Cuba, participa del Congreso Mundial de Prensa Latina en La Habana, vuelve a México, des, eh, continúa su viaje, ¿verdad?, a través del canal de Panamá hasta llegar a Perú. Eh, de manera que es, es sumamente interesante cómo Alvisu Campos eh, eh, se va formando y conoce cada vez más, este, elabora toda esa visión eh, latinoamericana, iberoamericana, tan clara que él tenía, este, se consolida, ¿verdad?, en esa experiencia, eh, en este viaje que es tan importante, desde el 27 al 30.
1: Ahora, él participó físicamente en esta guerra.
2: No, eso es lo que como te decía al sí. principio. Eh, el, la guerra de los Cristeros es sí. muy interesante. A mí me interesa sumamente. Eh, no he descubierto eh, qué relación tuvo con los líderes, porque hubo varios líderes, no solo Enrique Gorostieta sino varios líderes hubo sacerdotes obispos que favorecieron la insurgencia la mayoría no estuvieron de acuerdo de la, de la guerra de la lucha armada pero incluso hubo obispos a favor de la de la insurgencia de los cristeros y repito uno conociendo el catolicismo de don pedro eh, sin lugar a dudas que tuvo que en, haber entrado en conflicto en contacto con algunos de estos movimientos, además hubo una liga de laicos que fue la, la, la liga pro defensa de la religión, que era una serie de laicos que también fueron muy perseguidos. Es interesante, luego los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco los han ido canonizando. Toda una serie de figuras que participaron, que murieron mártires en esta guerra cristera. En estos últimos años se han eh, beatificado y canonizado buen número de ellos, que es interesante sin embargo, cuando en el 29 se hacen los llamados arreglos para poner fin a la guerra, se cometió una gran injusticia con los cristeros porque eh, eh, Enrique Gorosteta lo, lo asesina en una emboscada en el 29. Y luego los obispos se reúnen con el embajador de Estados Unidos, con el presidente Calle, y no se reúnen con los cristeros. En ningún momento... Eh, se reúnen con los que hacen la defensa, si bien una defensa armada, con la defensa a favor de la iglesia, no, no se reúnen con ellas, no los toman en cuenta. Le piden que, se des... que entreguen las armas, ellos por fidelidad a la iglesia institucional y al Papa Pío XI lo hacen y luego son perseguidos y asesinados. Eh, buen número de ellos. Fue terrible, ¿no? Eh, ¿Cómo terminó? Pero luego, evidentemente, la, eh, eh, la iglesia ha reconocido la importancia de este movimiento que repito, tuvo una repercusión no solamente en México, porque fue una guerra en toda la República Mexicana no solamente fue en el estado de Jalisco sino que fue en todas las repúblicas mexicanas tuvo un impacto eh, en, todo, en toda Hispanoamérica y como le señalé, Estados Unidos sí tenía un gran interés en que esa guerra pues terminara porque les estaba afectando a sus
1: intereses eh, económicos Mario ¿Qué tú dirías que fue el principal logro de, de este viaje a México? Fíjate, eh, Alviso
2: Campo, además de estas figuras que le he señalado y otras más que no hemos indicado, eh, por ejemplo, logró, eh, descubrió, por ejemplo, que en el Colegio Americano en Ciudad de México enseñaba en inglés los textos que se estaban utilizando, eh, eran textos discriminatorios a la figura del mexicano y a la historia mexicana y él lo condena y eso se publicó y creó cierto revuelo. Y es interesante que luego al tiempo el presidente Plutarco Líaz Calle eh, trata de eh, que se revisen los textos en las instituciones mexicanas para evitar que se estén utilizando... porque eh, libros en inglés o en español o en varios colegios, porque estaba el colegio americano en México, estaba el colegio alemán, el colegio francés, eh, que se revisara, lo cual hubo un, eh, y eso fue influencia de Avisucampo, porque fue el que hizo, eh, el, el que protestó y que denunció ese, ese problema. Ese es uno de los efectos de su viaje. Y sobre todo logró, a pesar de las dificultades que tuvo, esto de carácter económico, sí logró que el caso de Puerto Rico, la condición colonial de Puerto Rico, se se conociera, porque en cada lugar que él visitaba, en República Dominicana, en Haití, en Cuba, en México, en Perú y en Venezuela, eh, creaba juntas, movimientos, se reunía con intelectuales, con políticos de izquierda, y para que dieran a conocer el caso colonial de Puerto Rico. Recuerda que el Partido Nacionalista tenía en cada país prácticamente de América Latina, incluso en París, porque... Por ejemplo, José eh, Vasconcelos fue representante del Partido Nacionalista en París. Tenía en las principales capitales de América Latina eh, representantes del partido que luchaban a favor de la independencia. Y esto se logró en ese viaje, eh, por los contactos de estas figuras. Eh, repito, a, uno, a mí me llama la atención la calidad, la, la, las figuras importantes, los intelectuales de los diferentes países que... Don Pedro en medio de su problema económico y sus limitaciones que logra reunirse y estas figuras sí van a, 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 a divulgar, a dar a conocer a nivel internacional el caso colonial de Puerto Rico y eso fue uno de los objetivos principales de esta misión patriótica de este viaje. Así que en ese sentido, eh, si bien no lo pudo completar como dije y no pudo llegar a Argentina que era su gran deseo, si sí, los lugares que visitó en estos años fueron importantes porque logró dejar la huella y dejó personas que continuaron defendiendo el caso de Puerto Rico. Otro caso es, provocando. don Pedro muere el 21 de abril del 65, la primera con condolencia que recibe es de México, del expresidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue presidente del 34 al 40, un, para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido en México. Y es interesante que cuando muere, él le envía una carta a doña Laura de condolencia. Es decir, que Lázaro Cárdenas conocía, sabía quién era la figura de Pedro Luis Ucampo y la importancia que tenía por su estadía en México y por lo que conocía, ¿verdad?, como su lucha por la independencia de Puerto Rico.
1: Y en términos de... Su regreso a Puerto Rico, eh, Mario, eh, ¿cómo toda esta experiencia en México, en Perú, en, en Cuba eh, y en América Latina en realidad eh, cambia la forma de Albizu manejar la cuestión política en Puerto Rico eh, particularmente en el Partido Nacionalista? Como te dije, el Partido Nacionalista
2: a la cual él lo acusa que es un nacionalismo de cartón verdad, un nacionalismo muy burgués eh, él realmente eh, lo radicaliza ¿no? crea un partido más beligerante evidentemente la experiencia de don Pedro su Campos por América Latina y el Caribe fue fundamental ¿no? porque se da cuenta que, que, que el problema de Puerto Rico eh, hay que verlo en un contexto más amplio ¿no? Eh, eh,
1: y no hay duda que esta experiencia le, le, le ayudó. Eh, y sus eh. raíces latinoamericanas, porque tenemos que ver que él había pasado una cantidad de años en Boston. Exacto. Y en Estados Unidos, o sea, que era una región que su, su eh, experiencia era a través de su esposa, que era peruana. Exacto. Eh, pero él no tenía ninguna vivencia en América Latina. No, salvo
2: estas experiencias de estas mujeres que conoció y se enamoró, ¿verdad? María Luisa Bernal y Luz María Cerradel y otras más, este Sí, él siempre tuvo, y luego, por ejemplo, eh, Blanca Canales señala que en una conferencia que, que oyó de Albizu Campos en la Universidad de Puerto Rico, él dio una conferencia sobre la cultura mexicana. Eh, es decir, que, eh, que luego que Albizu regresa a Puerto Rico, sí, la experiencia para mí de, 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 de México en particular eh, le marcó, porque luego da conferencias sobre, sobre la cultura mexicana, sobre... Y mantiene esa relación. Además, la esposa estuvo, los hijos, la hija estuvo, la familia de Albizu Campo. Donde, de hecho, cuando sale eh, Fidel Castro en el 56 para Cuba en el Granma, se reúnen con Doña Laura menezes con Juan Julio, Juan 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 Juan, que le ayudan, ¿no? Y por eso, luego, la relación que tiene porque ellos van a ocupar cargos en las Naciones Unidas. Es que es por esa relación que tuvieron en México, ¿no? Esa relación en México para, él, eh, para en la familia Alvisus. Eh, es sumamente importante y habla también de, de, de la grandeza mexicana, ¿verdad? Porque es el país que como digo, recibió a Trotsky, recibió a los, eh, los republicanos en la guerra civil española. O sea, siempre ha mantenido una, una política muy distinta, muy abierta, muy latinoamericana. Y eso pues para Albisu Campo era sumamente importante, ¿no? que el partido se internacionalizara, que tuviera eh, esa visión iberoamericana verdad eh, él la
1: tiene muy clara evidentemente eh, lo aprendió de este viaje. ¿no? También yo tengo que asumir que él pudo eh, eh, ver en realidad la política exterior eh, americana, estadounidense, uh -huh. que era una imperialista sea, claro. América Latina y lo fue siempre. Eh, y más aún, tú mencionaste lo de Sandino, uh -huh. vemos que allí están dos personajes que después vienen a Puerto Rico a hacerle la vida imposible al viso, uno Blanton Winship, que estaba y, y allí, y Rick no no es
2: que estuvo Rix. en Rusia, en la Revolución Rusa del 17, y luego está en, en Nicaragua, y participa bueno. del asesinato de, de Sandino, y luego lo nombran del, del de la policía en Puerto Rico okay. cuando el, la justicia en, en el
1: 36 saliendo de misa de catedral. Okay. O sea que esto eh. no es una casualidad, o sea lo que sí, está sí, sucediendo sí. y Albizu por lo, por lo menos en este viaje eh, confronta esto él personalmente. Claro que no lo, no lo había podido hacer en Boston.
2: Claro, no, no, sí, yo creo que sí que fue sumamente importante. Como digo, es una pena que no, que luego, es curioso, que luego él no, bueno, luego pues está, está mayormente preso, no, no puede, porque él siempre tuvo interés de volver, de alguna manera completar el viaje, como digo, de ir a Argentina, de ir a Brasil, a lugares donde él no pudo ir, que sí lo va a hacer Juan Juárez y Gualbe porque Juan Luis Juárez sale de Puerto Rico, en el, si no me equivoco, en el 39, con un pasaporte venezolano, y él va a viajar por toda América. También Juan Juan Luis Juárez va, de alguna manera, a continuar la obra eh, de esta misión patriótica por América Latina, incluso, y va a visitar precisamente los países que él no logró visitar. Argentina, eh, Perú, donde permaneció mucho tiempo, ayudado por el APRA. Colombia. Y, 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 Colombia, Brasil, o sea, es interesante. Sí.
1: ¿Y qué otro evento pasó en México cuando Alviso estaba allí eh, que tú hayas encontrado en tu investigación? Eh,
2: pues, como te diría, lo de... Ahora, ¿cómo te diría? Sí, como, como digo, no estuvo tanto tiempo, ¿verdad? Pero, este... Eh, sí, mayormente es esta relación con estas figuras y otras más, ¿verdad? Este, empresarios, este, figuras que, que le ayudaron. Eh, ahora no tengo así,
1: eh, no se me ocurre. Y, en, y en, cuando llegó a Puerto Rico, Mario, uh -huh. eh, ¿se cubrió en la prensa? No, el, no salió yo... nada en la prensa, es curioso.
2: Eh, uh -huh. Fue pues todo, un, no sé, o sea, era lo mínimo no solo irlo a recibir por la importante labor que había realizado en ese viaje, sino que tenía que salir en la prensa, porque precisamente en los viajes que él visitó en República Dominicana, en la prensa, en el listín diario y en varios periódicos de República Dominicana, salieron este, publicaciones y discursos de Don Pedro. En Haití salió una publicación en francés de Don Pedro Avisu eh, en México, en la prensa, sí descubrí, alguna, eh, reportaron algunos de los lugares que él visitó y algunos de los eh, discursos que él dio, y en Cuba sobre todo, en Cuba él hizo una serie de discursos que también fueron este, reportados en la prensa, el único lugar fue en Puerto Rico, que al menos la llegada no, no, no mandaron a nadie, o sea,
1: y él dio discursos aquí sobre el resultado de Sí, su viaje. cuando
2: precisamente, cuando en la elección del 11 de mayo del 30, donde sale electo presidente del Partido Nacionalista, eh, Albizu Campo hace un, un resumen del viaje. Habla de qué fue lo que hizo. Eh, de, eh, de, ahí sí, en, en esa asamblea de, de, de mayo del 30, eh, habló sobre, sobre el viaje, ¿no? Pero como digo, ya estaba todo ese problema y esa división que es lamentable. Por ejemplo, don Ricardo Alegría, el hijo de don José Alegría, eh, este, que después pasa al Partido Liberal y otros pasan al Partido Popular, eh, siempre me prometió que me iba a dar las cartas que él tenía de su padre, don Pepe Alegría, de ese periodo en que él fue nacionalista y que dirigió el partido. Esas cartas las Debe estar en el archivo de Doña Melo, eh, hay que investigarlas eventualmente, porque es importante, como te digo, investigar ese periodo, ese periodo del 22 al 30, esa figura, Valdivieso, José Colicuchí, eh, toda esa playa de nacionalistas de ese sector, que es que entra en conflicto, porque Albiso los desplaza, los desplaza porque viene de Halvar, viene con otra mentalidad y sobre todo, como dijimos, viene con la mentalidad iberoamericana. Este grupo que está aquí está muy proamericano. Son nacionalistas, pero que están muy en la línea eh, norteamericana y ahí hay el conflicto y la división.
1: Y luego tenemos que recordar que eh, dos años después, Alviso Campos se presenta eh, a las elecciones de el 1932 32 para senador. Para senador. Eh, uh -huh. Y obviamente no saca muchos votos, este, uh -huh. pero saca más votos que el Partido Nacionalista. Más votos que el Partido Nacionalista, sí, sí. Y él lo que quería, eh, según yo he, he leído, este, era poder identificar los seguidores de él. Uh -huh. eh, y lo logró, pudo, sí, sí. pudo organizarlo, y de ahí que nace eh, la lucha armada del Partido Nacionalista. Claro,
2: sobre todo la década de los 30, que es la, la, esa década que pues, lo, con, lo convulsa, lo compleja que fue por la crisis económica a nivel internacional, este, donde el partido, pues... La, eh, eh, pero el problema es que luego, el tiempo que Alviso está preso, eh, ese periodo, pues porque se trató de descabezar evidentemente a, la, a los líderes del partido, por eso eh, los, los, los envían a la Atlanta, tratan de destruir eh, el partido. Y cuando él regresa el 15 de diciembre del 47, con, con el mismo espíritu beligerante de, del partido, Estaban pues, está hasta poco tiempo, porque luego ya viene, viene la insurrección del 50, eh, y luego toda la historia que sabemos que prácticamente termina en el 54. Luego del 54, con los hechos en el Congreso, los nacionalistas, Lolita Lebrón, este, Rafael Cáncer Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero, este, ya después de ahí, eh, pues la enfermedad del visu eh, y muere en el 65%, eh, sí, sí, la lucha continúa, claro, pero que luego ese siglo de oro del nacionalismo es desde 1930 que regresa este viaje por América Latina hasta su, hasta su muerte en 1965.
1: Eh, por último, eh, Mario, eh, ¿tú dirías que eh, este viaje fue el elemento más importante en términos de la transformación de Alviso Campo? Yo te diría que
2: sí, en cuanto a, o como a, a desarrollar esa visión iberoamericana, esa visión eh, de tomar en cuenta que el problema de Puerto Rico no es un hecho aislado, sino que es un hecho que hay que verlo dentro del contexto latinoamericano. Es completar la obra de Simón Bolívar, es completar la obra que, que quedó inconclusa, ¿verdad?, eh, Y ese marco que tú sabes que nosotros nos han tratado de vincular, nos han tratado de vincular con las islas del Caribe, vivimos de espaldas del Caribe, vivimos de espaldas de América Latina, tratan de verdad, de, y nos tratan de, de, de yanquificar, del de, de, pitiyanquismo este, de, de unirnos más a la realidad norteamericana. Y Alviso Campo lo decía, la suprema definición, o yanquis o puertorriqueños, él tenía claro eso. Y esa visión creo que la consolida a través de esta misión. Por América Latina.
1: En el programa de hoy hemos discutido la estadía de Pedro albizucampo Campos en, en México del 1927, finales del 27 al 1928. Vemos como esta estadía en México junto al resto del viaje por América Latina fue fundamental en la formación iberoamericana de Pedro albizucampo Campos y la perspectiva y la visión de Puerto Rico como parte del continente eh, hispanoamericano.